0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de IO Argentina. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación y aprender de sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba, el invitado de hoy es el señor Diego Fernández Ribeira. Eh, Diego está en el mundo de los laboratorios. Eh, hablamos hace un rato de que Nunca tuvimos un invitado que esté en, en ese mundo, así que es súper interesante. Tengo un montón de dudas eh, al respecto. Eh, toda la vida sentí de que de alguna manera eh, son un misterio para mí los valores de los remedios y, y las patentes y cómo llegan los precios y cómo se van creando, generando y, y, y cómo llegan hasta la farmacia hacia nosotros. Eh, así que tenía muchas ganas de charlar con él Es un mundo que me interesa Que me parece que mezcla eh, lo que nos gusta a nosotros Por un lado los negocios y, y el volumen Porque es, es un negocio gigante Y por otro lado una parte más noble Que es curar, sanar a la gente Y, y trabajar para, para mejorar los remedios que, que cubren Desde los niños, ancianos hasta, hasta toda la humanidad eh, Diego es miembro de I.O. desde el año 2017, eh, hoy en día es moderador de su foro, así que tiene bastante para contarnos tanto de su carrera profesional como de su historia dentro de I.O. Así que sin más, vamos a charlar con él, y que nos lo cuente en primera persona. Bienvenido Diego.
1: Muchas gracias. Y antes que nada, bueno, agradecerte. Abajo estábamos haciendo cuentas y me parece increíble que ya vayas treinta y pico de capítulos, y la verdad que es mucho tiempo, muchas horas, y es mucha dedicación, y, y bien por eso, la verdad está muy bueno.
0: Ya lo dije varias veces, pero eh, para mí es un afano sentarme a charlar y aprender y poder preguntar. Así que eh, cada vez que me agradecen me da calor, porque mis ganas es siempre agradecer a ellos por la oportunidad, más que me agradezcan. Contamos un poquito de, de. Empecemos por el principio de tu historia. ¿Dónde nacés? ¿Dónde te formás?
1: Yo nazco en Capital, pero de chiquito me voy a vivir a Quilmes, así que, que soy de esos pagos. Eh, ¿Familia en Zona Sur? ¿Abuelos? Sí, mis abuelos maternos estaban en, en Zona Sur. Mi vieja se lo llevó a mi viejo para, para Quilmes. Mi viejo era de Capital, así que, que nada. La casi toda mi infancia y mi adolescencia la hice en Quilmes. Ahora vivo en Capital, ahora 4 o 5 años. Pero pasé toda mi vida en Quilmes. Bien, eh, no tan bueno. rápido, con tan poco,
0: un poco mejor esa parte de tus padres. Eh, ¿Tenían que ver con el mundo farmacéutico, sí. laboratorios?
1: Bueno, hay algo raro que en Argentina la mayoría de los dueños de laboratorios no son farmacéuticos. Mi vieja es bioquímica farmacéutica y mi viejo es farmacéutico. Mi viejo fue el que fundó el laboratorio y, y es bastante inusual que, que el laboratorio haya sido fundado por un farmacéutico. Así que, que nada ellos ellos vienen de ese palo y ellos se conocieron en la Facu eh, los dos en la UBA, así que de ahí ¿Y, vienen. y ellos
0: venían de familia o no ellos estudiaron y encontraron la beta
1: y no no de, de mi papá mi abuelo tenía una pequeña metalúrgica y de la rama de, del lado de, de mi vieja no nada o sea, tu que viejo
0: va. sí sabía de procesos y se, sí sabía de producción y...
1: sí es es raro o sea mi viejo, o sea, en, en mi visión de mi viejo y cómo lo veo en mi viejo, eh, mi abuela paterna que nunca llegué a conocer eh, tuvo un cáncer de mama, falleció antes de que yo nazca y, y bueno, mi viejo siempre tuvo un interés a partir de eso de tratar de estudiar eh, cuál era la profesión que salvaba a esas personas y, y bueno... en Hace mucho que no lo hablo, pero sí me quedó muy de chico que mi viejo arranca farmacia para tratar de, de ver cómo salvar a su vieja. Qué loco,
0: porque uno pensaría más la medicina que, que la... Que, que... Bueno, son las dos opciones, medicina o, o farmacéutica, pero mi abuela, de parte de mi padre, tiene una historia similar. Ella muere en el parto dando luz a su tercer hija, la primera hija mujer. Había nacido mi padre, un hermano, y cuando va a parir a su tercer hija, y ellos vivían en un barrio humilde de Ciudadela, y era creo que la noche de Navidad. Entonces, hasta que llamaron la ambulancia por el parto y llegó y todo eso, eh, nada, murió en el, en el parto la madre.
1: y sí Te, te quedan esas cosas ahí que, que bueno, te, te van marcando. De hecho, no, no para hablar de, de la empresa ahora, sé que no es el momento, pero... Eh, la empresa, por ejemplo, el laboratorio se llama Exane Pharma eh, el primer genérico para, para un cáncer de mama que se largó en el país fue fue en el laboratorio y hay una droga que se fabrica mucho nosotros fabricamos mucho que es para cáncer de mama que hacemos, que, que bueno, es como que de alguna manera, viste, al final de, de la historia esas cosas fueron cerrando, fueron cerrando aparte, ¿sí?
0: tengo esa sensación, ¿no? de que hasta no hace muchos años la gente moría de enfermedades totalmente eh, curables, como el asma o qué sé yo, que eran eran mortales.
1: Es que cada vez se va sabiendo más. Yo creo que pasan un montón de cosas. Por ejemplo, el tema de los alimentos. Tenés dos partes. Por un lado, de los alimentos cada vez se sabe muchísimo más. Eh, ¿Qué te hace subir el azúcar? ¿Qué, no? ¿Qué te hace bien? ¿Qué te hace mal? Y por el otro lado, si vos lo ves, en términos de historia de la humanidad, es el momento que los alimentos son los más seguros. Hay, hay algo que siempre digo y por ahí es, es medio nerd, es una parte que tengo yo, pero...
0: Me encanta todo lo nerd, eh, así que decirlo con confianza.
1: Bueno, ya hay gente que está naciendo sin apéndice, que eso a mí me parece una locura, y la gente nace sin apéndice porque el apéndice históricamente tenía una función. Lo voy a decir muy crudo y si lo está escuchando algún médico o algún científico me va a putear... Pero básicamente vos antes eras eh, un cavernícola que iba caminando por ahí y te comías comida cruda. Y eso te generaba vómitos, deshidratación y de una manera tan fuerte que toda tu flora intestinal se iba por tu boca con ese vómito, diarrea o lo que sea. Y el apéndice era un reservorio de tu flora intestinal. Entonces cuando vos sacabas todo eso de tu sistema, se abría el apéndice y esa flora intestinal volvía a tu sistema. Bueno... Eh, ya la comida está teniendo un nivel de seguridad tan alto que eso no es frecuente, o sea, puede, puede que esté pasando eh, en partes de la población, o en otros países, pero no es algo tan frecuente como si lo era, no sé, hace 200.000 años y tenés esa esa, no sé ese paradigma tenés ese problema de que por un lado la, la comida es resegura y por el otro lado tenés tanta y tanta tanta información de la comida que parece que estás comiendo algo radiactivo. Siempre abrís el diario, es tal cosa hace mal, tal cosa hace mal, tal cosa en exceso hace mal, o tal, tal y tal cosa hacen bien. Y bueno, hay que tratar de regular toda esa información y también tratar de contextualizarlo, ¿no?
0: En mi grupo más grande de amigos, somos un grupo de amigos y amigas, nos reímos porque hay dos que no comen gluten, tres que son vegetarianos. Dos que tienen intolerancia a la lactosa. Entonces, querés invitar a todos a comer a tu casa y tenés que llamar a Francis Malman para sí. que atienda uno por uno, porque es imposible decir hago un asado o hago fideos. O sea, en algún lugar chocás con alguien.
1: Y, Pero... y, y, y bueno, lo que está pasando lo mismo también con la medicina. Yo creo que todo lo que es la información cada vez es más masiva y es más. Eh, vos lo podés ir probando la cantidad de drogas nuevas que está habiendo es, es descomunal estamos con el tema de, de CRISPR que ya estamos empezando a editar nuestro código genético y, y nada desde, desde mi punto de vista yo creo que en 20, 30 años lo que uno veía en Star Trek hace 30 años eh, va a estar muy cerca de que pase ¿Vos, vos lees eh, Arari, Homo Deus eh, lo, adiós, Tengo o sea. a, ahora a mi, a mi esposa me, me casé hace poquito que, que lo tiene ahí en, en su mesita de luz Así que algo me va contando Pero no lo no, no Habla lo de mucho de este tema y, y él dice
0: que De acá a menos de 100 años eh, No vas a tener límite Vas, vas a vivir por siempre Porque... Eh, vas a poder imprimir eh, órganos 3D, vas a poder clonar van a, con todo lo que se está descubriendo, no va a haber motivo porque la gente muera, no, se va, no. todo se va a poder curar.
1: Y aparte de lo que tenés y no solo en la medicina, te pasa en todo que cuando todas las cosas van agarrando a escala el costo baja mucho por ejemplo, no sé, tener un celular en los 80 era era carísimo porque tenías que tener una antena y gente para que amortice esa antena y cada vez todo se empieza a tomar volumen y los costos bajan y, y el gran problema que va a haber y que ya lo tenemos es cómo decirle a la gente que a los 65 no se puede jubilar más y como ya hacerlo? está pasando pasó sí. me acuerdo
0: que yo estaba en Francia justo por trabajo hace unos años que querían cambiar en Francia se jubilaban encima a los 59 mm. como claro. y querían cambiarlo dos años más a los 61 claro y los de 53 55 56 salían a romper toda la calle sí. si yo me quiero jubilar a mí no me vengan a joder ahora justo a mí me toca
1: es pero... que cambia el paradigma y va cambiando Y va cambiando Ahora ya se dice que los bebés que están, están naciendo ahora Tienen una expectativa de vida arriba de los 100 años Y eso ya es bastante fuerte Si
0: sí, el mundo se sostiene también Que es otra charla me parece Pero bueno, bien si eh, con, con, con todo lo que está pasando También a nivel contaminación de todo tipo Me preocupa más el, que el mundo resista a Que el ser humano lo logre
1: Bueno, pero... Eh, hay cosas que en la cultura tardan en llegar, ¿no? Y bueno, ¿podés tener un ejemplo de Europa? ¿Vos podés hablar de Europa o podés hablar de Estados Unidos? Si hablas de Europa, hay países donde una familia tiene su panel solar y si consume menos y el panel solar aporta a la red, le terminan pagando. Leía una nota que en, Argen en Buenos Aires, no sé si hace un mes o dos, ya estaba la primera familia que estaba metida en la red y podía, podía empezar a cobrar, digamos, por por generar un, un superávit de energía. Y bueno, la gente está entendiendo que eso es importante. O sea, nosotros es, sí, estamos en un ciclo.
0: La que mientras vos y yo nos cuidamos, no bueno, tiene un papel en la calle, te vas al riachuelo y hay sí, 300 miles. curtiembres tirando en el río como si fuese su, su baño, todos los desechos químicos. Entonces... Eh, nada está claro que una familia puede aportar con un panel solar, pero si no controlas a las grandes potencias del mundo y del país eh, y seguro, es seguro, pero está el... en
1: agenda yo creo que está en agenda y, y a ver, son son todos ciclos que duran mucho tiempo eh, ayer hablamos ayer tuvimos foro y hablamos un poquito en, en el foro de OU o por lo menos yo hablaba de esta serie Chernobyl ¿no? que, que ahora está, está un poquito de moda, y a mí lo que me sorprendió mucho es ver como había una nube radioactiva y dando vuelta estaban todos los nenes viéndola. Eh, si eso ahora pasa, ya la cultura sabe que eso está mal y, y tenés que buscar refugio. Y lo mismo está pasando con... Yo creo que, no sé si tanto en nuestra generación, pero sí lo veo en los, en los chicos que están mucho más conscientes con el tema del medio ambiente que tal vez nosotros. Y está habiendo un, un empuje desde ese lado. Tal vez no lo lleguemos a ver nosotros. Sí, pero lo que digo es que las potencias...
0: Hace poco leí un informe de que existe como una cuota de, de contaminación que el, que el planeta sostiene y que los países se juntan, hay una reunión, no sé, que es la ONU, y se negocia. Los países que no contaminan le venden su cupo de contaminación a los que contaminan más. Los
1: bonos de carbono.
0: Entonces decís, si no seas malo, si no contamina un país, como decís si vos, dale plata, dale un premio, pero que no sea posible venderlo. No es que el otro puede consumir, consumir más eh, nada, que baje, que baje y si estás pasado, analiza cuál es tu problema, pero... Eh, que ya se pueda vender el nivel de contaminación Es como el colmo de, 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 de tomarle el pelo al planeta también Sí,
1: sí, seguro Pero bueno, yo soy positivo con el futuro Y, y por el otro lado,
0: volviendo un poco al pasado Lo que dice Alarien en estos libros que, que para mí debería leer todo el mundo Porque es un genio y explica muy bien la historia El pasado, el presente, el futuro Es un tipo brillante eh, y él dice que en la Primera Guerra Mundial, que fue en 1900, no fue en 1730, en 1900, si se te infectaba una herida, te cortaban claro. el, el brazo, la pierna. O sea, que no había, no había remedios como para curar una infección de un, una herida de guerra.
1: Que hoy lo pensás y decís, si, qué brutalidad. Bueno, ahora lo que está viendo son terapias personalizadas. O sea, el laboratorio eh, hace oncológicos, trabaja con lo que es el cáncer. Y hablar de cáncer es hablar de millones de distintas enfermedades que son resumidas en la palabra cáncer. Hay millones de tipos de cáncer y millones de tipos de mutaciones. Y lo que está pasando ahora en la medicina es que si a vos te agarra algún tipo de enfermedad, te haces un test genético para entender cuál es el tipo de mutación que estás teniendo y se da un tratamiento específico a esa mutación que vos tenés. Cuando hablan de cáncer de mama, por ejemplo, vos pensás que hay okay, cáncer de mama. Hay millones de cánceres de mama. No millones, pero hay todo un protocolo para poder catalogarlos. Y lo que estamos logrando es tratar de dar una terapia que sea efectiva para esa particularidad de cada persona. Y, y eso está logrando que... El ratio de éxito se cada vez más alto.
0: Yo había leído un informe bastante interesante de Steve Jobs, que él había invertido una gran parte de su fortuna en el tratamiento de células madre, justamente para evitar que la quimioterapia te destruya todo el sistema eh, positivo y negativo de, de, de tu cuerpo, ¿no? Algo así
1: es. A ver, la, la quimioterapia. Si estoy no. muy hay varias partes La quimioterapia en sí es eh, Vos tenés células buenas Que se reproducen a una velocidad Normal, digamos Y tenés células que, tienen una, que Son cancerosas Las células cancerosas Se reproducen a una velocidad mucho más alta que las, que las comunes Entonces La terapia clásica Que es la quimioterapia Es tratar de matar a todas las células Entonces ahí estoy matando a las malas y a las buenas eso genera un montón de contraindicaciones y efectos adversos que vos no querés lograr. Eso es lo que Steve Jobs
0: salió a decir, que, que quería cambiar con la célula madre.
1: Ahora lo que se está tratando de hacer es determinar cuál es eh, el factor de crecimiento de las células cancerosas y atacar ese factor de crecimiento. Es mucho más específico, pero bueno, hay, hay muchísimos tipos de cáncer. El cáncer es una mutación y, y bueno... Yo, también tengo una mirada sobre las mutaciones un poco más de largo plazo, que, que bueno que, que tienen que ver más que nada con, con un punto de vista evolutivo, entender que, que las mutaciones son, son algo de la vida. Eh, yo, para tratar de dar un ejemplo muy, muy amplio, o sea, antes éramos venimos de ser moléculas, átomos, cosas muy chiquitas que fueron evolucionando, y gracias a que hubo mutaciones y errores en cómo se copiaban los códigos genéticos, terminamos siendo nosotros. Entonces, si vos lo ves desde un... Esa es
0: una teoría darwiniana.
1: Darwiniana, sí, y, y está bueno verlo también tan de arriba, tan macro, porque por ahí, si vos ves las cosas muy micro, las ves muy personales, pero nada, las mutaciones son parte de la vida. O sea, entender eso también... Por ahí te saca un poco de presión a, a pensarlo tan personal o, o pensarlo en una persona, ¿no? Durante muchos años
0: también se había un mito que a laboratorios en general eh, tampoco les servía con terminar las enfermedades. Como que el negocio de si vos encontrás la manera de curar definitivamente <ríe> es como... Como, como Edison, que no le servía vender una lamparita que te dure 100 años.
1: No, ahora eso son fantasías. Eh, en la industria farmacéutica, lo que sí tienes es que es una de las industrias más reguladas de la faz del planeta. Para alargar un producto, al que sea, tenés regulaciones, inspectores, eh, idas y vueltas para que te puedan aprobar largar una aspirina. Que te digo, te, son son un dolor de cabeza en Argentina y en países de alta vigilancia, eso multiplicarlo por 5, 6 o 7 veces. Entonces, que haya una cura y, y no se esté largando o que se manipule al producto para que no cure, es una fantasía del colectivo. Lo que sí te puedo contar es que hay algunas, hay algunas drogas, no, no para llamarlas drogas, pero por ejemplo las plantas, hay plantas que tienen actividad anticancerígena y vos no podés patentar plantas, entonces... Como industria farmacéutica, hoy largar en Estados Unidos, no en Argentina, ¿no? Pero lograr que te aprueben una droga nueva en Estados Unidos cuesta 2.5 billones de dólares. ¿Bi o mi? Bi. 2.5 billions. ¿Que te aprueben una droga? Claro.
0: ¿Y quién puede pagar eso?
1: Bueno, los market caps de estas multinacionales es muy poquito, 2.5... ¿Billions? Sí, depende del producto, ¿no? Te estoy hablando de de una lo que llaman blockbuster que son las drogas de que tienen mucha potencialidad de venta y un, un ejemplo decimos por ejemplo no las drogas oncológicas eh, tratamientos especiales eh, por ejemplo todo lo que es hipertensión pulmonar o, o sea, fibrosis quística para traducir
0: a la gente el estado la... La Federación de Medicina... No, la en, en Estados Unidos te... es la FDA. FDA te dice, dame tu no billion no, para no, poder no. venderle esta droga a mi, no, a mi gente. No, no es
1: dame. Generalmente lo que tenés que hacer es probar que tu droga es efectiva. Y hay tres fases de análisis. Hay fase 1, fase 2 y fase C3. Hay prueba de concepto de la droga. Pero en sí lo más caro son las, las últimas... Fa la fase 3, que es tratar de probar en humanos que tu droga es efectiva vos estás tratando de probar que tu droga sirve para tal cosa ok tenés que lograr conseguir los pacientes eh, todos esos pacientes ponerlos en un en, dentro de un estudio que tiene que estar auditado con un comité de ética generalmente apoyado por alguna universidad o algún hospital y, y bueno, ir analizando cuál es el progreso de esta gente y, y la verdad que esto no es para nada barato eh, si Tenés un montón de temas que se nos escapa la hora. Estoy tratando de ser lo más sintético posible, pero el costo de, de hacer eso es muy alto. Y, y lo que te comentaba, eh, para recuperar eso necesitas patentarlo. O sea, en Estados Unidos... Argentina tiene una ley de patentes mucho más laxa que eso es por ahí otro otro capítulo para hablar. Pero...
0: Si sí, me decían que había pa países absurdos, ponerle Francia que su ley de patentes es de 1930 y que nunca la había actualizado y que vos llevabas un, una droga de la FDA o algo nuevo y te decían no, 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 esto no puede entrar y yo decía, pará, pero vos dejaste de autorizar drogas hace 50 años ¿eh?
1: es, es a ver, ahí hay, hay mucho para hilar porque estás también en la fina línea de que si vos no respetás la propiedad intelectual no tenés de la otra parte que son los inversores que te ponen los 2.5 billions para que salga la droga y si no tenés eso, evitas que un montón de personas puedan tener una mejor calidad de vida. Entonces estás ahí en una parte muy finita de donde te parás. Pero lo que sí te puedo decir es que hay plantas que, que no son patentables y que nadie está invirtiendo en ver si sirven para curar algo. Al no ser patentables, esto es casi... No, no, no soy experto en patentes, pero... A mí me pasa eso, ¿sabes dónde? Eh, en
0: China. Yo viajo a China hace 15 sí. años y China cambió muchísimo. Antes no había un McDonald's, sí. no había un local, ahora tenés miles de locales, franquicias, todo. Pero sus farmacias son lugares naturistas. Claro. La farmacia de ellos es un lugar donde hay todo plantas, hongos, test, y vos vas, le decís, bueno, tengo un dolor de estómago, qué sé yo, y te van a un remedio natural y eso los. Y, el, y es como el. Una mezcla de farmacia y kiosco. Los dos lugares son unos lugares mega naturistas que visto con nuestros ojos es
1: rarísimo. Sí, la medicina no tiene una sola beta. Eh, hablabas de Francia. Francia hace poco dio de baja de, de su seguri de seguridad social que sería que le sacó el descuento a todo lo que son los medicamentos homeopáticos, mm. estos globulitos y, y era algo que se consumía un montón en Francia. O vas a Alemania y vas a a una farmacia y hay mucho suplemento dietario, les encanta tomar magnesio y, y vitaminas. Eh, cada, cada cultura tiene, tiene su forma de atacar los problemas, y, y bueno, China es una cultura que, que viene de hace muchísimo tiempo, y, y antes de llegar a esta modernidad encontró algunas formas de, de cómo sortear algunos problemas
0: y lo defienden y nada ni hablar Japón que gente que se la ve muy sana a los 70, 80, 90 años, los ves sanos a un nivel que no tienen, yo digo ponés diez viejos nuestros y 10 viejos de ellos y parecen los hijos los de ellos,
1: y Japón por ejemplo tiene un montón de drogas, drogas que podrías conseguir en, en una farmacia que no llegan a la Argentina que son de innovación de ellos, ahí hay un montón de cosas para traer, es como cuando si vas a China a traer algo que está de moda allá para traerlo acá bueno, Japón tiene una variedad de productos increíbles que, que cada tanto se traen acá, pero tienen mucho. La verdad Hay un e
0: que no me acuerdo el nombre ahora, pero que se fue a India y descubrió unos productos que eran fantásticos y que eran super naturistas y que eran increíbles. Consiguió que, que la fábrica de India le financie, le interesaba entrar a Argentina y venir y iban a hacerte una sociedad. Y nunca consiguió los permisos para... Bueno, para yo, yo estuve...
1: No sé si es la misma persona y... Yo creo que sí. Y bueno, estuvimos ahí haciéndolo juntos, pero la burocracia local... Bueno, eh, era India, ¿no? Sí, era sí, India. Sí, sí. es eh, O sea, es, es, es medicina ayurvédica. Exacto. De hecho, estuvimos investigando, armando las presentaciones, haciendo un business case con Javier Slatkis. Ahí estuvimos tratando de hacer cosas y... Y nos llegó la burocracia y, y hasta ahí llegamos. Pero bueno, sí habíamos tenido la posibilidad y el interés de contactarnos con la compañía. Y, y bueno, hay, hay ciertas regulaciones. India no es considerado un país de alta vigilancia. Entonces importar productos de ahí es medio complejo. Es fácil importar de Estados Unidos, es fácil importar de Europa, es fácil importar de Japón y de Israel. Del resto de los países es un poco más complejo.
0: Javi me decía aparte de eso, Javi tiene sus negocios, tiene no sé, 20 hoteles, él me decía, estaba enamorado de la medicina yurvédica y le parecía que era noble traerlo y que le parecía una buena idea realmente, más allá del negocio, que ojalá hubiese sido un negocio millonario, y, y lo frustraron en el tramiterío en el medio.
1: Sí, aparte es muy difícil conseguir respuestas, eh, eh, los canales burocráticos a veces tardan más de lo que que uno espera y, y bueno también hay que tener a, a uno le pasa en argentina también largar un producto nuevo o innovar no es algo fácil de un día para el otro o sea el, la barrera de entrada que tenés acá aparte de, de capital de trabajo y varias cosas es el tiempo y, y bueno a veces eh, te frustra un poco pero siempre tenés que ver el objetivo final como para seguir peleándola no es fácil
0: bueno, nos metimos de lleno a hablar de farma, de, de que era, sabía que me iba a pasar esto porque me apasiona el tema y me encanta mi familia tiene una empresa gigante de, de óptica también, entonces vendemos en 5.000 farmacias y, y, y viví toda mi infancia corriendo y paseando por farmacias entonces entiendo y sé el tema pero pero prometo volver en un ratito para Dale. atrás y, y entender un poco más de tu vida y cómo llegaste hoy acá porque si no nos va a quedar muy incompleto y es importante entender eso también. Pero creo que muchos eh, les cuesta entender el proceso que va desde el producir un remedio en Argentina, un, digamos un ibupirac, un iprofeno, lo que sea, hasta que llegue el, el, al mostrador en la farmacia. Yo entiendo desde mi visión de que hay eh, distintos actores, que está el, el laboratorio, está la droguería y está la farmacia. Claro. ¿Es correcto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo definiste esos pasos? ¿Cómo, cómo funciona? Bueno, hay,
1: si querés hablar de algo como un ibuprofeno o un paracetamol, el ibuprofeno no estoy seguro. Y el paracetamol creo que viene de una planta. O sea, la, la composición química viene de una planta y lo que se termina haciendo para que esa composición química se pueda hacer en escala es hacer un proceso de síntesis. Un proceso de síntesis es eh, juntar diferentes... Se llaman precursores precursores químicos que se mezclan, se los pasa por un proceso y se genera un polvo que es el paracetamol. Ese es un proceso que eh, es de mucho volumen. ¿Y qué termina pasando? En Argentina esto lo hacen muy pocas empresas. Se llaman empresas de síntesis que hacen como la droga madre. Y generalmente vienen de India, de China, de Europa, de Estados Unidos... En Argentina hay muy poca producción de este tipo. Hay empresas que ¿Por qué? lo ¿Por ¿Por el
0: suelo que no da o porque es un proceso?
1: No, eh, generalmente es un proceso de alto volumen y los costos son, son altos. O sea, los valores que tienen estos países son mucho más bajos. Hubo intentos en los 90, en los 70, y, y bueno, hay siempre, viste, hay épocas donde es rentable y épocas donde no.
0: ¿O le conviene plantar tal vez
1: hoja? No o... es plantar, generalmente ahí por eso me expresé mal eh, por ahí el, la composición química viene de sale de una planta pero se trata de replicar esa, si querés llamarlo molécula, con un proceso sintético y es más que nada las máquinas, si querés imaginarte algo es, son tachos o reactores grandes donde se van mezclando cosas y se van filtrando cosas eso generalmente termina generando un polvo. Importado. Y, claro, y, y generalmente acá es importado. Eso se importa. Eh, depende de la calidad que busques. Depende el volumen, depende del precio, depende de un montón de cosas. Eso se busca en, en el mercado internacional y se importa. Vos ahí importás kilos o toneladas. ¿Y el
0: jugador que aparece en este momento es el laboratorio? Ahora viene el laboratorio. Uniendo, que
1: está uniendo ese,
0: ese polvo que importó, que o compró nacional o lo que sea, y lo transforma con unas máquinas en los remedios de blister que ¿Qué ves?
1: No es tan sencillo como decir que uno fracciona la droga y compra 100 kilos y termina vendiendo 10 miligramos, que es algo que uno escucha ahí. Porque, por ejemplo, te doy un ejemplo del laboratorio. Nosotros tenemos un producto que es, se llama gastroresistente, la forma farmacéutica de este producto. ¿Y eso qué quiere decir? Que vos tenés que lograr que el comprimido que es el que te tomas en tu boca, libere la droga en una parte específica de tu cuerpo. Por ejemplo, el colon. Nunca puedo entender eso. Yo cada vez que tomo un remedio digo, ¿cómo este remedio va a
0: saber ir a donde me duele? Es como el principal eh, duda existencial que tengo desde el día que nací. Me imagino un, un barquito y entrando un, un ejército <ríe> a atacar un problema.
1: Bueno, hay, hay algo fácil que es el pH que en tu tracto digestivo hay distintos pH, entonces si vos podés generar una fórmula que el comprimido libere en X pH, vos ahí te vas asegurando eh, que libere donde querés. Mm. Y después hay otros temas de liberación, por ejemplo, mmm, no sé, ahora una metformina que es una droga para los diabéticos, vos te podés tomar cinco pastillas en el día o te podés tomar una o dos que vayan liberando la droga de a poquito en tu cuerpo entonces eso lo generás con el comprimido que tomas, hay varios factores que tiene el comprimido la cápsula que, que hace el laboratorio para que lo que tomás te sirva, que, te, que vos lo importes así a secas no quiere decir que te vaya a hacer bien y, y el laboratorio también lo que hace, que no es menor, le hace todo el control de calidad de todo ese proceso lo hace por un tema regulatorio y por un tema de asegurarse que lo que le está dando a la población es lo que le tiene que dar y eso a veces es más costoso que el producto en sí que estás tomando.
0: Yo tengo un compañero de foro que se llama Agustín Gold, del Laboratorio CELEA, y aún nos invitó a su laboratorio y nos tuvimos que vestir como la NASA y un cuidado bárbaro y no podíamos creer el nivel de limpieza de las máquinas, de la gente que trabajaba, de los procesos, del cuidado... Nunca había visto en mi vida algo tan... Era, o sea, Elea en nivel internacional, pero con un, un nivel impresionante, no podíamos
1: creerlo. Vos lo que tenés que asegurar siempre es eh, que el aire que está en contacto con los productos sea de calidad farmacéutica, que eso quiere decir que no tengan ninguna partícula que sea ex extraña al producto. Todos estos procesos generalmente tienen agua... En el medio hay procesos de granulación o de mezcla que requieren agua. Esa agua tiene que ser de calidad farmacéutica. Entonces ahí la controlas. Y después es muy importante todo el tema de la limpieza. Eh, es importante que el producto no esté expuesto a nada que lo pueda afectar. Y, y no es solo por un tema de limpieza. Eh, hay que entender una cosita. Por ejemplo, los productos degradan. Yo, yo hay algo que cuento, le cuento a la gente y cuando se lo cuento a mí me... Me sorprende que, que le sorprenda a la gente. El ibuprofeno es algo que conoce todo el mundo, ¿no? Uh -huh. El ibuprofeno tiene una fecha de vencimiento. Cuando vence, se empieza a degradar. Y, y, y nos deja de ser ibuprofeno, eh, pasa a ser otra cosa. Y esa cosa que pasa a ser es cancerígena. Entonces vos pensá la magnitud del problema de todos los botiquines que hay en la Argentina con ibuprofeno vencido y gente que no ve la fecha de vencimiento y los está tomando ah, es yo creo que eh, en
0: este momento del podcast están corriendo ven, te pusieron pausa y están corriendo a sus a sus botiquines a ver qué ibuprofeno y, tiene
1: y, y, bueno y, y pasa con un montón de cosas porque para que el producto sea estable para que durante su fecha de vencimiento el ibuprofeno sea ibuprofeno vos tenés que garantizarle que la temperatura no sea ni muy alta ni muy baja que la humedad que está teniendo sea la humedad que tiene que tener por eso no es lo mismo cuando vos exportás un producto si vos tenés un producto en Argentina que tiene una zona climática que vos sabés que durante el año el rango de temperaturas X no es lo mismo que lo exportes a Ecuador donde sabés que la temperatura en el año es más alta y la humedad también o sea la humedad, todas esas variables luz temperatura, humedad. Por ejemplo, hay, no sé si se han, si lo vieron alguna vez, pero hay algunos blisters que son transparentes y hay otros que son amarillos. Sí. Los que son amarillos te están protegiendo al comprimido de la luz. Entonces, si vos haces algo tan no. básico como sacar los comprimidos de los blisters y dejarlos ahí para tomarlos después, los estás exponiendo a la luz. ¿Y eso qué puede hacer? Que lo que lo Vamos con el caso del ibuprofeno, que te, cuando te lo vayas a tomar no sea ibuprofeno. Entonces... Cuando vos estás en un área de producción y, y ves todas estas cosas y tratas de asegurarte de al producto no contaminarlo con ninguna otra cosa más, estás viendo estas cosas. Los productos son estables, son ibuprofeno en esas condiciones y por eso vienen en un blister y por eso te dice de tal a tal temperatura y por algo tienes una fecha de vencimiento. Bueno,
0: interesante que le pongas ese acento en el cuidado de, de la fecha de vencimiento porque todos tenemos un botiquín con una cantidad enorme de, de, de remedios que no van sobrando porque las farmacias siempre te recetan de más y claro. te curás antes de terminar las dos cajas o lo que sea entonces te, lo terminás guardando en el momento que te lo necesitas ya te olvidás cuál era, volvés a comprar entonces nada, un buen consejo revisar y, y Mira, descartar los que estén vencidos, no, no tomarlo como un chiste.
1: Hay, hay otro ejemplo que hay, una, hay un producto de amoxicilina más clavolánico, que es algo que toma todo el mundo que, que está mal que cuando vos agarrás cualquier revista de ciencia, te dicen que el problema que viene ahora dentro de 5 o 10 años son el tema de, los res de la resistencia a las bacterias, porque todo el mundo toma cualquier antibiótico, no termina el tratamiento y eso genera resistencia y, y cada vez hay bichos que son más más potentes. Pero algo tan fácil como amoxilina más clavulánico se hace en una planta, de producción que es especial, porque tiene que tener una humedad y un aire para poder hacer este producto distinta al resto. Si vos lo haces con una humedad o, una, o un aire distinto a un ibuprofeno, el producto se estropea. Entonces, todas esas variables son súper importantes para que lo que te tomas sea realmente lo, lo que tenés que tomar.
0: ¿Y ustedes como laboratorio tienen acceso a drogas súper potentes? Por ejemplo... ¿Normal de que a vos te dejen comprar kilos de cocaína o de pseudoefedrina. No no, de...
1: no, 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 no para nada. Y no es no y tienen... de hecho, la regulación en Argentina, eso le dio una vuelta de tuerca increíble. Pero
0: Bayer no producía la cocaína en Argentina, no era Merck,
1: que era Merca. No, 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 eso para nada. Eso ¿Es son Todo eso son fantasías. Okay. Sí, lo, sí lo que hay es eh, la pseudoefedrina, es, un, es una droga que se usa para... ...productos que son... Anti, o sea ...antialérgicos cuando... ...se está tomando ahora uno, el cura... Por ...el, ejemplo. Claro, el ese cura ti tiene, fedrina. tiene pseudo efedrina... ...tiene pseudoefedrina... Y, ...y lo que se hizo a partir de... ...todo lo que uno vio en las noticias y todo... ...hay un registro y... y nada, está todo anotado... Y, ...y pasó algo que es... ...es más loco que... ...que es más regulación en todo lo que es la regulación de la Argentina...
0: Después del triple crimen que hubo, hubo como bueno, un par de episodios fuertes, ¿no? Hay,
1: hay excipientes. Vos, por ejemplo, vamos de vuelta con el ibuprofeno, que es algo fácil. Entonces vos, vos querés hacer un comprimido de ibuprofeno, ¿no? Entonces tiene droga, que es ibuprofeno, 400 miligramos, por ejemplo. Y ese comprimido tiene un montón de excipientes más. Y uno es la lactosa, que es un, es un excipiente que hace que el comprimido sea comprimido. Y desde, no me acuerdo del año, 2014, 2015, con todo esto cada vez que vos estás haciendo un comprimido que hay 20.000 drogas en la Argentina más o menos que tiene lactosa, vos tenés que llenar un formulario y hasta tenés que decir que tu equipo va a estar usando ese excipiente que se volvió, la verdad que para el otro lado, se volvió una locura de regulación que vos decís eh, y es por esto el triple crimen y Sí, pero no tiene hubo. sentido, esto es lo mismo que decirle que un taxista cada vez que abre la puerta de su auto tiene que ir a declararlo es a ese nivel eh, es llenar un formulario que, que la verdad no, no tiene ninguna aplicación válida sí, sí que controlan el ingreso de Federina y lo que uso de Fredrina, pero un un excipiente que, te digo, para una torta ni siquiera es la harina, es, eh, es la levadura, ni siquiera es la... Bueno, pod podemos decir que es la levadura, que vos tengas que estar declarando y, llena y llenando papeles y papeles de eso. Eh, es como el exceso de regulación para tratar de evitar algo que ya pasó porque algo más grande no funcionó.
0: Bueno, históricamente en el gobierno hubo funcionarios que nunca en su vida habían trabajado en el, en el privado y que no tenían ni idea de este tipo de, de inconvenientes, pero con este gobierno llegaron muchos CEOs, entre ellos el expresidente y creo que todavía eh, inversor de Pharmacity,
1: mm.
0: que, que es un tipo que, que entiende un poco de este mundo. Y ustedes pudieron hablar, porque también sentí que este gobierno... Eh, fue fue bastante en contra de, de los laboratorios y farmacéuticas en general No fue tan a favor como se creía
1: No, de hecho el Quintana estamos hablando Sí, sí, eh, fueron Bueno, el, el laboratorio al que pertenezco Es chico en, en relación a todo lo que es la industria Puedo hablar un poco De costado ¿no? Pero sí lo que te puedo decir es que PAMI es el 40% Del mercado farmacéutico Es la obra social de los jubilados y en el gobierno anterior había un sobreexceso el volumen ahora cayó si vos ves los, los volúmenes de la industria farmacéutica hace dos años que se están consumiendo menos medicamentos eh, primero es un problema porque tenés mucha población que no está cubierta y, y nada, es gente que realmente está dejando de, de tomar medicamentos, eso nunca es bueno son soluciones de corto plazo porque es gente que va a vivir menos, tenés tratamientos cardíacos, colesterol, diabetes... Gente que no puede pagar, básicamente. Gente que no puede pagar. Pero sí lo que pasaba también, eh, hace unos años, es que había gente que no era de PAMI que estaba recibiendo medicamentos de PAMI. Eh, eso tampoco es bueno. Lo que, lo que sí está pasando es que, bueno, el, el consumo cae. Yo no, no te quiero decir una cifra, pero... Eh, entre el año pasado y este Seguro que si lo ves Pero digo, en...
0: Quintana no se sentó con ustedes y les dijo Muchachos, vamos a entender este, este Estos procesos y, y, y agilizarlos Y mejorar el precio Y los sistemas, no no sucedió eso A
1: mí me parece que se quiso hacer algo de golpe De decir, ok, todo esto está mal, listo Lo corto de cuajo y después veo qué pasa Si, si hay sangre, después trato de llevar Una curita, una mm. gasa y, y ahora El, el proceso de de PAMI con la industria está bastante fuerte hay, la industria tiene unos precios vos por ejemplo no sé eh, vendés agua mineral y hay un precio de lista bueno ese precio de lista es para todo el país PAMI se abrió y generó un precio de lista para PAMI que es inferior al precio de lista y hay muchos laboratorios y más que nada los chicos que eh, los está matando el, el margen de hecho están, algunos están perdiendo plata hay muchos que están echando empleados porque ese precio PAMI, que es el 40% de la industria, no llega a cubrir los costos. Entonces hay muchos laboratorios, y, y también te hablo de los grandes. Si vos ves laboratorios grandes, grandes, están unilateralmente dejando de dar cobertura a PAMI de ciertos productos. Los productos que no les son rentables los están sacando de la cobertura de PAMI. Y hace cinco años cualquier laboratorio quería tener su producto en PAMI y que PAMI lo cubra.
0: Yo me senté igual con Ragazzoni, que fue el director anterior del Pami y, y empecé a contar historias que me hizo llorar. Sí. Me contó todo lo que encontró dentro del Pami él, que cada puerta que abría era más eh, increíble que la anterior. Entonces, digo, es medio... Debe ser un, un tema, creo que es la tercera o cuarta caja del país, sí. a nivel gasto, debe ser un, un tema administrar y... La cantidad de fraudes que va a haber
1: en el medio. Seguro, seguro. Lo, eso no, no lo niego. Seguro que debía haber un montón de problemas, pero sí se tomó una dirección en la cual hubo daños colaterales y esos daños colaterales los tenés que, que atacar. El consumo en la Argentina de medicamentos está bajando y la población está subiendo. Entonces ahí hay algo que no, no. no está cuadrando. Sigamos el camino del remedio, entonces... Pero mi pregunta, que, que,
0: que lo que trato de entender muchas veces es ¿por qué terminan siendo tan caros los remedios al público en general? ¿Por qué una obra social te hace un 70%, un 50% de descuento si aún así es rentable? Digo, eh, por un lado entiendo que hay una inversión en, en investigación por, 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 por la medicina y bla, pero igual me siguen pareciendo caros los remedios. Estoy equivocado.
1: Hay... Dos tipos de medicamentos, o hay dos tipos de canales que, que tenés que ver cuando hablas de medicamentos. Uno son los medicamentos que llegan a la farmacia que se llaman ambulatorios. Y después tenés los otros que son los de alto costo. Los de alto costo, si querés, los vemos en un ratito, que podrían ser los oncológicos, HIV, hemofilia, ese tipo de productos. Los que son ambulatorios que te llegan en la farmacia, tenés que hacer esta cuenta. Si el producto vale 100 pesos de público al laboratorio le están llegando 33 pesos. En el medio que están los descuentos de obra social, esos descuentos que me hablas del 70%, no te los da la obra social. Si vos, hay, Cada obra social tiene su convenio. Pero acá no hay que olvidarse de la farmacia. Ese 70% probablemente el laboratorio esté poniendo el 30%, la farmacia esté poniendo el 30% y la obra social esté poniendo el 10% y no es tan así, ¿viste? Y uno dice, uy, mira la obra social que tengo y lo que me da. Es lo que termina recibiendo el afiliado y está bien, pero eso está financiado y no veo obra social que la financie todo. Siempre está el laboratorio y la farmacia. Y obviamente que a la farmacia le cuesta muchísimo más aportar un 30 de ese 70 que tal vez al laboratorio. Eh, las farmacias, eh, desde que mm, mi mamá tiene farmacia de toda la vida, y las farmacias siempre están castigadas. Es un negocio que, que nada, si tenés un 1 o 2% de rentabilidad, sos Dios y es porque estás todo el día viendo si se cambió la bombita y, y si puedes evitar cambiar una ah, bombita si tenés al una fin
0: farmacia de. ¿Te puede dejar 1 o 2% sí, anual? Sí, sí, y
1: trabajándola bien. Trabajándola bien. Es un negocio muy sacrificado. Pero lo que te comentaba, hablabas de un 70% de descuento de la obra social y ahí tenés que ver que la farmacia está poniendo el 30%. Pero a tu pregunta, de 100 pesos, al laboratorio le están llegando 30, 33. Y con esos 30, 33, tiene que estar importando la materia prima que está en dólares, tiene que estar financiando la obra social. PAMI o las otras obras sociales no te pagan al día. Hay ahora Hay
0: Una reserva para investigación también.
1: Claro, pero ya yendo a, a temas financieros, ahora PAMI está debiendo deuda de 2018. Entonces... Eh, tenés que también ponerlo en la cuenta que tenés ahí no, no te
0: lo actualizan la inflación no no
1: no ese valor no, a valor nominal queda ahí y se por más
0: que era un dólar de 27 y ahora está eh, 45 lo mismo
1: claro entonces <risa> eso hay que verlo en la cuenta también ¿no? porque
0: eh, perdiste plata básicamente por venderle eh,
1: sí entonces eh, tenés que siempre que ver el, el promedio de que vos le vendés a muchas obras sociales a, a gente que no está cubierta y a PAMI. Entonces, bueno, la idea es que ese promedio por lo menos te dé positivo, pero no es tan fácil.
0: O sea, ¿vos no crees que los, el precio de los remedios en, en, en Góndola no estén. no son carísimos?
1: No, no, para nada. A ver, esto todo muy relativo. Soy economista y entiendo lo relativo de los precios. Pero te doy un, un ejemplo. Nosotros vendemos un omeprazol. Los 14, las 14 cápsulas las estamos vendiendo a público a algo de 80 pesos. Y dice, pero evita que vos tengas una hemorragia y que te mueras. Entonces, el día, más o menos vamos a hacer cuentas rápidas, te está costando 6 pesos. O sea, evitar que un día te agarre una hemorragia y te mueras... Estás... ¿Qué,
0: ¿Quién toma eso? ¿Qué tipo de...?
1: No, te, puede ser desde... Es una droga muy usada, de, de las 10 drogas que más se usan en el país. Puede ser por reflujo o, o realmente para, no sé, hay gente que toma diclofenac y le hace muy mal y una embarazada como... no, por ejemplo los eh, los, los ancianos eh, son muy sensibles a naproxeno o diclofenac es, que son antiinflamatorios y si no tienen un protector gástrico pueden generar un tipo de hemorragia y esa hemorragia puede derivar en cualquier cosa entonces vos por seis pesos por día te estás evitando eso y, y si vos eso lo extrapolás en lo que te cuesta una empanada no sé una empanada está treinta y pesos, entonces relativamente los medicamentos en Argentina quedaron muy atrás si yo veo el mismo producto en una góndola en Estados Unidos en un supermercado está ahí hablando de 20 dólares o 15 dólares estoy hablando de 600 pesos a 900 pesos, y acá eso lo tenemos a 80 pesos. O sea que
0: si viene un turista acá y va a la farmacia, encuentra remedios mucho más baratos que
1: en su país. Sí, y, la, y si vos hablas con la gente, te va a decir la gente que está caro, y, y, porque es muy relativo, y te va a decir que está caro porque tal vez hace dos o tres años la cobertura que tenían era del 100%, y si el producto valía 100 pesos, 1000 pesos o mil pesos, el paciente no lo veía porque lo retiraba de la farmacia gratis. Entonces hay que ver muchas cosas en el medio. Yo por ejemplo veo en, en la televisión que dicen que el Atenolol subió 70% y vale 200 pesos la caja. Es algo que hace que tu corazón funcione bien. Y lo estás pagando a menos de 10 pesos el comprimido por día, menos de 10 pesos y vos ese día fuiste al kiosco y te compraste una Coca-Cola que te costó 50 pesos y te compraste un alfajor que está haciendo que tengas que tomar más medicamentos porque te, no, te, no te va a hacer bien y lo estás pagando 30, 40 pesos y el medicamento que es lo que te está haciendo que vos llegues bien que vivas mejor lo estás pagando 10 pesos, entonces es todo muy relativo, yo creo que eh, ese tipo de medicamentos en la Argentina por más que subieron mucho estaban muy rezagados de la época de Moreno en la época de Moreno tenías cartas que llegaban al presidente de la empresa que decía usted no puede subir el medicamento más de tanta plata y, y la verdad que cuando cambió el, el gobierno habían, había muchos productos que estaban debajo del costo perdiendo plata y bueno se trató de subir a un valor que, que por lo menos no, no te hagan perder plata pero hubo o inflaciones altas y vos veías los índices de precios de medicamentos tenías inflaciones del 30 a 35% anual y los medicamentos subían al 16 y eso venía por otro lado entonces
0: sí sí yo veía el otro día no sé, acompañé un amigo mío que tiene dos hijos y estaban los dos resfriados y me hice acompañar a la farmacia fuimos y se tenía cuatro lucas en dos minutos en unos remedios y ofá, y eso con la obra social y demás es un presupuesto, si tenés en los extremos, creo, hijos chicos o grandes. O ancianos, sí, hay, hay de, de haber un presupuesto grande.
1: Hay de todos los medicamentos. También hay algo que es, es la farmacoeconomía que vos tenés. Vamos de vuelta al caso del ibuprofeno. Puedes tomar ibuprofeno que cuesta 80 pesos la caja, o puedes tomar otra droga que vale 800 pesos la caja. Y, y por ahí la ventaja terapéutica que tenés no es 10 veces más. Tal vez es un 20% más también tenés de eso, tenés otras drogas que por ahí son más innovadoras, mejores pero ese 20% más lo pagás 8 veces más, eso sí pasa pero es un tema de mercado porque probablemente el ibuprofeno se venda 10 veces más que ese otro producto también, y hay un tema de escala que ahí si querés te, te hablo un poquito de los productos de alto costo que, que esos por ahí hay, hay veces que la gente dice ¿por qué es tan caro un, un oncológico? ¿no? ¿por qué un ibuprofeno cuesta 80 pesos y un oncológico puede costar, no sé, mil mil 15 mil pesos. Y, y ahí no es que también que el, el laboratorio está teniendo rentabilidades gigantes y, y se están llevando la plata y, y lo que sea, que también hay mucho ahí en la cultura y, y en el box populi que se dice. Hay, hay oncológicos que, por ejemplo, un lote de oncológicos son 300 cajas. O sea, vos haces un oncológico y elaborás 300 cajas y por ahí de un ibuprofeno vos elaborás un millón un millón y medio de, de cajas y el control de calidad todos los controles que le tenés que hacer a esos dos lotes el, el ibuprofeno que hiciste un millón de cajas o el oncológico que hiciste 300 cajas es el mismo y ahí tenés, tenés mucha gente en control de calidad que pasa por ese proceso tenés 10 personas que te están viendo que la calidad durante todo el proceso de, de ese producto haya sido la adecuada Tenés gente de producción que está haciendo el mismo proceso y tiene que ver que sea la adecuada. Y después, bueno, tenés la liberación de ese lote, que tenés que tener a alguien que vea que lo que hizo control de calidad está bien y que lo que hizo producción está bien y que te lo libere. Y más o menos es la misma gente. Los equipos por ahí son un poquito distintos. Pero imagínate que tenés 10 personas para amortizar un millón de cajas y... El costo de 10 personas para amortizar 300 cajas. Entonces, ahí los costos te van a dar muy distinto. Sí, la especialización, aparte, que me imagino que
0: no debe ser lo mismo un remedio que le vas a dar a una persona tan delicada como un remedio oncológico que, que otro tipo de remedio lo toma alguien más sano. Digo, ambos deben tener un cuidado increíble, pero realmente lo débil y lo sensible que puede estar un paciente con HIV o oncológico debe
1: ser especial. Sí, es especial y, y los controles son distintos y hay hay más controles, más cosas que ver, más cosas que cuidar, pero no hay que dejar de lado la escala. Eh, es el mismo ejemplo del celular en los 80. Tener un celular en los 80 era carísimo, tener un celular en los 90 era carísimo, pero ¿por qué era tan caro? Y vos ibas a Nueva York y había 10 tipos que tenían celulares y había que poner una antena en Nueva York, pagarle al consorcio de ese, de ese edificio poner una antena y que te la amorticen 10 tipos. Ahora, si esa antena la amortizas en 13 millones de personas, los costos te bajan un montón. Eso es algo que, que por ahí no se ve mucho, pero hay un tema de escala. Oncológicos, por suerte, eh, se produce poco. Es, es un, una producción muy baja. Voy creo. a
0: contar un, una... Un... Una charla privada, pero cuando hablé con Diego y, y estuvimos programando el podcast me decía no, la verdad es que yo no quiero hacerlo porque va a durar 10 minutos, no tengo nada para contar. Hoy hablé con él, me dijo ese, no tengo nada que decir, va a durar 10 minutos. Me lo encontré hoy acá pasando y me decía vamos a terminar en 10, 15 minutos. Los primeros 56 minutos ya <risa> llevamos hablados y todavía no pude empezar la charla ni siquiera. Bueno. Me apasioné tanto y, y es una persona que sabe tanto del tema y, y, y da tanto gusto hablar con Diego que se me pasó la, la hora del podcast y no le pude preguntar ni lo que estudió, algo que no me pasó en 32 capítulos que llevo grabado. Así que mirá cómo es la vida, el invitado que pensaba que no tenía nada que decir. Me entretuvo 55 minutos de, de pura magia, pero bueno, es un tema que me parece increíble y que me fascina, que, que es el laboratorio... Y, y merecía ser tratado así Y me atrapó y nos, nos fuimos por las ramas fácilmente Pero me voy a obligar a cumplir con, con, con nuestra metodología Y volver para atrás Y, y vamos a tener que hacerlo resumidísimo los otros dos, Las otras dos partes del, del, del podcast Que es eh, un poco tu educación Vos estudiaste en el San Andrés.
1: Yo, eh, si, si querés, te cuento un poquito más atrás. Eh, en Quilmes eh, estudié en el Quilmes High School. Bien. Eh, después de ahí hice una licenciatura en, en economía en San Andrés. Pero estamos hablando,
0: te fuiste de zona sí. sur a zona norte.
1: Sí, todos los días. Es, ¿Ibas todos los días de Quilmes y, a, sí. hasta, hasta el San Andrés? Sí, aparte de contextualizarlo. Eso fue 2003, 2004, 2005. Pleno piquete la 9 de julio la tenía que pasar todos los días. Eh, había muchas veces que quedaba adelante de la manifestación y otras veces que quedaba atrás. Eh, pero sí, eso fue fue un temita. Eh, después hice un máster también en San Andrés en finanzas, al toque que terminé la licenciatura. ¿Recomendable? Muchas
0: veces pregunto eso acá en el. A ver si sí, si sí, sí. los miembros o la gente que escucha el podcast eh, tienen hijos o muchos que están por estudiar. Digo, fue una buena experiencia de San Andrés, repetirías, mandarías a tus hijos.
1: Sí, San Andrés a mí me pareció increíble. Eh, la verdad que cada vez estoy más contento de, de la decisión que tomé. Me parece una buena universidad. Eh, me parece que también hay mucho de mito dando vuelta. Eh, yo entré como becado. Después, bueno, no, no hablamos mucho de... De mí en esa, en esa época, también tenía que estar mucho en el negocio familiar en esa época Y después perdí la beca, pero tuve la oportunidad de entrar con beca Muchos de mis compañeros tenían beca eh, Había programas para que chicos del, del interior estén en San Andrés tienes y... razón
0: que se habla muy poco de eso ¿Es sí. considerado una universidad elite y inaccesible y para gente de zona norte casi? Sí.
1: Para nada, yo me pareció mucho más heterogéneo de lo que yo pensé que era la universidad, no sé ahora, te hablo de la época en la que yo, yo estuve.
0: No, no hace tanto tampoco. No,
1: pero fomentaba, fomentaba que los grupos sean heterogéneos y, y nada, la verdad que lo que se habla es, es medio un mito, pero muy contento, muy contento con los, los amigos que hice ahí. Y... y
0: cuando decís que trabajabas, trabajabas en la farmacia de tu vieja, laboratorio de tu vieja sí. hacías ambas el,
1: el, siempre como que, mis, mis papás siempre están juntos pero eso lo separaron, el laboratorio de mi papá, la farmacia de mi mamá eh, en esa época mi mamá tenía, un, tenía varias farmacias eh, de, consolidaba las compras me acuerdo de estar en en la biblioteca de San Andrés, en una época que no había wifi con el cable UTP conectándome en la biblioteca y consolidando compras, hacía compras a, a otras droverías otros laboratorios y, y después bueno también con, con el laboratorio. El laboratorio, muchas vacaciones de verano también ahí adentro, eh, estando con los blistercitos y metiéndolos en cajas, a veces blisteando, tratando de Rompí algunas cosas que se llaman comprimidoras, que son máquinas de hacer comprimidos de, de chico. Mi viejo no, creo que no sabe. <risa> se está enterando se hoy. Está, se está enterando hoy, pero alguna rompí. Y practicando y, y tratando de hacerla funcionar. Eh, pongo el paréntesis por las dudas. Y, y no, no. Eh, ahí, después de la licenciatura de economía, esa la terminé en 2006, 2007... Eh, Ahí empecé a trabajar en un banco que se llama Banco Mariva, que es un banco que no es conocido en Argentina, pero es fuerte en lo que es bonos. Tuve... No estaba en la mesa, pero tuve una pequeña visión de lo que es la mesa y la verdad que me encantó. Después tuve la oportunidad de estar en Merrill Lynch, en Nueva York, en la época de la crisis plena... 2008. 2008. Trabajaba en una consultora acá en Ahí Argent cae el Lehman Brothers. Sí, 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 sí. sí no, no sabes lo que era. Yo me acuerdo de estar allá y los viernes en los ascensores se ponían los patobicas porque venían los despidos mm -hmm. y te juro que te sorprende el nivel de procesos que tienen los estadounidenses eh, lo veías ahí, le sacaban el teléfono le anunciaban, lo llevaban le tocaban la tecla del ascensor y bajaban y se iban la Tenía... clase,
0: clásica imagen que uno tiene del gringo armando su cajita con las cosas y subiéndose al...
1: todo procedimentado, había todo un proceso para hacer eso al mínimo detalle. Era, y era eso increíble. Que es un
0: país mega civilizado y con penas grandes. Digo, pones al patoa, pero es muy difícil que se arme un episodio de violencia. Es más por una cuestión de imagen que por lo que puede pasar real.
1: Era todo un checklist. Sí, Ellos sí. tenían todo un checklist de cómo hacer eso. Y, y la verdad que los admiro en cómo logran.
0: Bueno, acá haces eso y te hacen abajo un piquete, te cortan la calle, te cortan el cable. No sé.
1: <risa> era, te juro, era tremendo. Y y son culturas muy distintas eh, Meryl en ese momento cotizaba en bolsa y, y yo me acuerdo de que me pasó algo mi equipo era era mi jefe que yo, eh, trabajaba en lo que era research eh, hacíamos algo que era managed healthcare que analizábamos las acciones de las empresas de, de salud perdóname de um, las aseguradoras de salud y era un equipo éramos ellos dos y yo y estoy entrando en el ascensor, ellos me estaban conociendo, y le digo, pasen ustedes, eh, es, su, es su empresa. Y me dicen, Diego, esto es una empresa pública, no es de nadie. <risa>
0: Increíble que igual seguías ligado a la salud. De alguna manera, sí, caía. la vida quería que, que, que entiendas de, del mundo de la salud por todos lados.
1: Sí, sí, estaba bueno. Eh, la verdad que fue una linda experiencia. Y, y nada, después de ahí ya ya es la historia de, de, de cómo entrar más que nada full time al laboratorio pero bueno, después de ahí ya, ya entro al laboratorio eh, temas familiares eh, mi, eh, mi abuelo bueno el, el, el viejo de mi papá entra con, un, con una enfermedad y, y mi viejo me plantea que, que necesitaba que yo entre y bueno, ahí empiezo a entrar y, y nada ya, el resto, ya, ya es ¿Hace un poquito. Cuánto estás
0: ahora en.?
1: Y 2008-2009. Ahí ya. Creo o sea, que fines de 2008. Sí. sí, 11 años. Ya para 11 años.
0: Bueno, y ahí se viene un poco lo que no, lo que nos contaste. Y tenemos que saltear esa parte y llegar a IO, que me, creo que el año 2017. Sí. Eh, te invitan eh, Nacho y
1: Lean, ¿me contaste? Sí, estaban Nacho y Lean y mm, era eh, te cuento un poquito la historia estamos en la despedida de solteros de un amigo de San Andrés también eh, mi amigo tiene Lean y, y Nacho son un año más grandes que yo y bueno este chico todos del San Andrés aclaremos. todos de, todos de San Andrés nada en, en medio de la despedida de solteros me agarran y me dicen mira te queremos ofrecer algo se ve que los incentivos <risa> para nuevos miembros en ese momento <risa> estaban fuertes y, y nada, ahí y me, me proponen un poquito y, y bueno, el resto es, es historia
0: ¿Entraste en este foro con, con Fran, con Nacho? ¿Es el mismo foro el no. que tenés hoy? ¿Es el mismo ese momento? ¿Fue cambiando?
1: No, se hizo un foro que se disolvió Estaba con Andy Neumann, Santi Pinto, eh, Gastón Silverman Llegó a estar Luciana ¿Y quién más está ahora? Me estoy olvidando claro, se fueron estaba, varios de ahí. Sí, estaba Nacho Roisman, que nos dio una mano increíble Él estaba haciendo Él me contó
0: que durante seis meses fue como el mentor del, del del foro y después se fue
1: Sí, increíble, porque estaba moderando dos foros a la vez La verdad fue... fue cuando que... me lo
0: contó dije, increíble, porque yo no sé si podría empezar un foro irme y dejar todas las historias sí. andando Es como que hay que tener una fuerza espiritual fuerte para bancarse eso, porque te y... vas... Con un sentimiento de...
1: No, y lo hizo perfecto y nos dio una mano gigante. Éramos todos nuevos, habíamos tenido una capacitación con el Chato y eso era todo. Y, y bueno, estamos todos con expectativas viendo de qué se trataba sí. todo y, y nos dio una
0: mano gigante. Genio Nacho, que fue un gran presidente que terminó hace poco su mandato y, y quien apoyó para que el podcast exista y sea hoy una realidad y después armó este nuevo foro que me contaste que es un foro ya más consolidado no, y más fuerte es,
1: claro, este es, ya viene yo me, me uno a ellos es un foro bastante consolidado creo que viene de 2014 estoy con Dipa eh, Chena, bueno Nacho acaba de entrar Diego Noriega Martín Ferrari y ahora ayer Agustina eh, así que... me
0: encanta, es un foro de gente que aprecio muchísimo y... y... Todos buenos, todos buena gente, sí, sí, con cualquiera sí. de ellos les dejaría la llave en mi casa porque me parece Son buenos tipos ¿Y formaste parte de algún Board? ¿Trabajaste en I.O.? No, no, la verdad, la verdad que no
1: eh, No tuve la oportunidad Tampoco el tiempo eh, Pero bueno, hay muchas cosas Es lo que hablábamos recién abajo I.O. es... Nada, Es como Netflix, la verdad que tiene tantas cosas que, que no sabes qué hacer Pero tenés hacer. un perfil,
0: creo que tenés el perfil de, 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 de board de member y de tener un chair Como que lo, lo, lo tenés, en algún momento va a sucederte Acabas de casarte, estás armando la familia, pero eh, va a llegar
1: Pienso en el tiempo y, y la dedicación que eso requiere Y la verdad que hoy no estoy, la verdad que es, es más que nada por un tema de tiempo pero me encantaría.
0: Superamos la hora de <ríe> charla como...
1: Bueno, uno de los miedos que tenía los tachos. Ahí
0: va, sabíamos que iba a durar más de 10 o 15 minutos como vos pensabas. <ríe> eh, repito, sos una persona adorable, me encanta todo Gracias. lo que sabés. Eh, no habíamos hablado absolutamente con nadie de, de, de una industria dura como la tuya, donde se fabrica, donde se produce, donde se importa. Eh, siempre me toca hablar con gente del software, de... Eh, el marketing y, y las ideas y me fascina como vino los hermanos Wilder que vinieron Wilder y Elga que vinieron a contar eh, eh, de, de, de las cacerolas y el hierro cuando se habla de producción me fascina porque es lo mío también y nada está buenísimo eh, creo que, que es un mercado extraordinario que, que más me, mezcla como lo dije al principio la salud con los negocios entonces le da una parte de nobleza y, y ojalá que puedas con el tiempo llegar a, a sentarte con, con gente del gobierno y que haya algún Quintana que te escuche un poco más y que <risa> se plantee para que, para, para que se resolver y que, y que esté más del lado de la gente y que los remedios lleguen de alguna manera social también y, y que no sea todo un, un yunque bárbaro y termine todo carísimo por claro. culpa de la burocracia y nada, muchas gracias por venir No, gracias a vos, un gusto. ¿Algo más que quieras comentar?
1: No, no, estamos perfectos, la verdad agradezco mucho tu tiempo también Y de vuelta, 33 charlas de esta, la verdad que es un buen trabajo
0: Arribadito, hasta la próxima y
1: muchos éxitos Suerte, gracias